0: Also es wird keine Welt geben, in der wir keine Kinder bekommen. Also es kann gar nicht sein, dass es von uns keine Nachfahren geben wird. Das ist äh, quasi unmöglich. Äh, es, irgendwie wird es einen Weg geben und daran haben wir immer geglaubt.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empowered by Women. Mein Name ist Anna Janina Meyer und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist. In dem Podcast Empowered by Women geht es um Frauen, die ihre alltäglichen, aber auch außergewöhnlichen Lebensgeschichten und noch wichtiger ihre Sonnenstrahlen mit uns teilen wollen. Dieser Podcast ist ein Ort für alle Themen, die eine Frau heute beschäftigen können. Hier sollt ihr Inspiration, neuen Mut und Empowerment finden. Für diese Folge durfte ich mich mit der wirklich wunderbaren Nele zusammensetzen und mit ihr über eins der wohl intimsten Themen sprechen, schwanger werden. Für Nele und ihren Mann war es kein einfacher Weg und mit dieser Folge möchten wir allen Frauen Kraft und neuen Mut schenken, die derzeit einen ähnlich steinigen Weg gehen müssen. Das hier ist für euch. Hi, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei mittlerweile der dritten Folge von Empowered by Women. Mein Name ist Anna Janina und ich habe heute Lele bei mir. Hallöchen. Hallo. Hallo. <lacht> und du bist nicht alleine da?
0: Nee, äh, das bin ich in der Tat nicht. Ich bin gleich äh, quasi mit einem Doppelpack
1: als Verstärkung hier. Und äh, dieses Doppelpack ist nicht ganz selbstverständlich, oder?
0: Nee, Jara äh, und Kian äh, haben sag ich mal, einen längeren Weg äh, gebraucht, um zu uns zu finden.
1: Aha. Ähm, und da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema angelangt. Jara ähm, und Kian sind nämlich die beiden entzückenden Babys von Nele. Und die sind, ja, einen langen Weg gelaufen. Das heißt, äh, bei Nele gab es ein paar Schwierigkeiten in Richtung Schwangerschaft. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was da so los war.
0: Ja, also das Ganze sozusagen der, der Startzeitpunkt liegt ungefähr drei Jahre zurück. Ähm, ja, das ja wie geht sowas los? Also irgendwann hat man als Paar den Punkt erreicht, glaube ich, wo sich so ein Kinderwunsch einstellt. Und ähm, das war kurz nach unserer Hochzeit der Fall. Äh, also ich meine, dass wir eine Familie gründen wollten, das war schon immer klar. Aber irgendwann wird dieser Wunsch halt eben konkret und das ging so ungefähr vor drei Jahren los, ja.
1: Und das hat dann auch nicht
0: so geklappt, wie es eigentlich klappen sollte? Nee, überhaupt nicht. Ähm, was man dazu wissen muss, dass wir uns schon darüber im Klaren waren, dass das bei meinem, bei meinem Mann wahrscheinlich nicht ganz einfach werden wird mit dem Kinderkriegen. Ähm, ja, äh, dementsprechend hat er schon weit im Voraus äh, Kontakt mit einem Arzt aufgenommen, um eben herauszufinden, was eigentlich das Problem ist und wie man das am besten lösen kann. Äh, ja, von daher wussten wir ja um seine Situation und wussten, dass es das vielleicht nicht ganz leicht wird. Aber ja, was in den nächsten Jahren da auf uns zukommen würde, da waren wir uns dann auch nicht, äh, also hätten wir auch nicht so erwartet. Also wir sind eigentlich noch recht blauäugig in das Ganze gestartet. Man glaubt ja sowieso irgendwie, wenn man... Äh, ja, Kinder kriegen möchte, dass es dann irgendwie auch so ohne weiteres geht. Mittlerweile weiß ich, dass das bei ganz vielen eben nicht so der Fall ist. Ähm, ich habe erstmal ganz klassisch, klassisch angefangen, die Pille abzusetzen. Und ähm, ja, man kriegt ja immer gesagt, dass man in den ersten drei Monaten danach äh, irgendwie am fruchtbarsten ist und gepaart mit dem Wissen, dass wir wussten, dass äh, das bei meinem Mann nicht ganz einfach ist, sind wir auch relativ schnell bei einer Kinderwunschklinik vorstellig geworden, damit wir einfach von Anfang an ähm, gut beraten sind und äh, keine
1: unnötige Zeit ins Land verstreicht. Was hm. heißt bei euch relativ schnell? Normalerweise sagt man ja, dass so man betitelt ein Paar als unfruchtbar, wenn es nach einem Jahr nicht auf dem natürlichen Wege funktioniert. Wie lang war der Abstand da bei euch?
0: Ja, genau. Also das Jahr wollten wir halt gar nicht erst abwarten, weil es... Ähm, ja, wie gesagt, recht aussichtslos äh, war, dass wir auf natürlichem Wege schwanger werden. Deswegen, ähm, ja, ich habe in dem Dezember die Pille abgesetzt und im Frühjahr, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ich glaube Februar, Januar, Februar waren wir schon in der Klinik. Also, das, da, also es war einfach klar, dass wir das auf natürlichem Wege äh, nicht das, unbedingt ja. äh, leicht haben werden oder dass es das nicht so, also, ja es konnte uns ja auch keiner sagen, ob es funktionieren wird oder nicht, aber es hieß immer, es wird eher schwierig und ähm, man muss ja, man kann ja auch in eine Kinderwunschklinik gehen, ohne dass man direkt ähm, sonst was für medizinische Schritte einleitet, äh, uns war auch erstmal wichtig, einfach erstmal beraten zu werden, was wir machen können und Manchmal gibt es ja auch kleine Stellschrauben, die man schon drehen kann, die dann einen großen
1: Effekt haben. So, hm, was, wir wussten ja nicht, was vor uns liegt. Ja, was waren dann bei euch so die ersten Schritte, wenn ihr sagt, so der allererste Schritt war die Beratung? Wie ging es dann weiter? Also was war der Schritt, der darauf folgte? Erstmal ähm, hat sich die damalige Ärztin, die uns
0: behandelt hat, mehr auf mich fokussiert, dass man meinen Zyklus erstmal in die Spur bekommt. Ähm, ja, also rückblickend betrachtet wäre es wahrscheinlich auch schlauer gewesen, meinem Körper erstmal die Zeit zu geben, sich äh, von der Pille zu erholen. Also ich habe 15 Jahre lang die Pille genommen und das, da braucht der Körper einfach Zeit, äh, sich wieder auf Normalität oder auf eine Natürlichkeit einzustellen. Ich kannte meinen Körper ja gar nicht unter normalen, natürlichen Voraussetzungen. Ne? Irgendwie, man ist in die Pubertät gekommen, hat gleich die Pille genommen. Und so war halt der Zustand. Und ähm, ja, das dauerte fast ein Jahr, bis äh, der Zyklus wieder also regelmäßig kam. Ich hatte teilweise wochenlang keine Periode und so. Mhm. Und das war erstmal das äh, vorrangige Problem, sage ich mal, was wir angehen mussten, dass wir eben versucht haben, einen regelmäßigen Zyklus zu kreieren. Was eigentlich ja auch mit Medikamenten und so. Äh, eigentlich rückblickend betrachtet nicht gerade vielleicht der beste Weg war, aber ja, es wurde dann eben versucht, da einen Eispunkt zu erzeugen und überhaupt äh, zu sehen, was mein Körper dann da so macht. Ja. Das
1: heißt, quasi der nächste Step waren dann auch die Medikamente bei deiner Seite. Genau, ja. Mhm. ja.
0: Also ich musste mir dann also, der erste Versuch ging ja los und, ähm, also, natürlich am Anfang waren erstmal mehrere Gespräche und der die Ärzte müsst, musste uns ja auch erstmal kennenlernen und ähm, den Befund meines Mannes kennenlernen. Äh, da liefen auch mehrere Sachen, sage ich mal so, parallel. Ne? Wie gesagt, mein Mann war bei dem anderen Arzt in Behandlung und äh, wurde auch nochmal an, eine, ein, an einen anderen Spezialisten verwiesen äh, für eine. Äh, kleinere OP. Ähm, ja, und so mit dem Gepäck quasi sind wir dann in den ersten Versuch gestartet.
1: Der um, aber noch natürlich war?
0: Nee, das lief alles schon von vornherein ähm, über die Kinderwunschklinik. Wir hatten ähm, eine sogenannte ICSI. Also da gibt es auch verschiedene Methoden, die man wählen kann. Äh, ja, bei uns, bei unserer Konstellation, wir haben halt ständig gesagt bekommen, dass... Äh, wie ein sehr spezieller Fall wären und dass das, was bei meinem Mann vorliegt, ähm, vielleicht einmal in zehn Jahren vorkommt und ähm, ja, es da wohl auch noch nicht so richtig ähm, medizinisches Wissen drüber gibt. Mhm. Und Das war mehr so, glaube ich, so Trial and Error. Mhm. Ähm, ja, also von daher...
1: Wie, wie, hast du dich in dieser ganzen Zeit gefühlt? Also ich, ich sehe ja auch, dass dir das Thema heute noch unfassbar nahe geht. Das kann man ja aber leider, wenn man es zuhört, nicht in deinem Gesicht sehen. Also wie hast du dich gefühlt in dieser ganzen Zeit? Vor allem zum Anfang, wo dann auch solche Aussagen getätigt werden? Also während des
0: ersten Versuches hat mich das alles noch gar nicht so mitgenommen, sag ich mal, weil wir auch trotz des Ganzen, was wir so wussten und was man uns immer so gesagt hatte, immer das Mindset hatten, so, nee, das wird schon klappen. Also warum sollte das jetzt nicht beim ersten Mal funktionieren? Äh, wir sind gesund in dem Sinne und ähm, wir schaffen sonst auch immer alles, dann schaffen wir das jetzt auch. Und mein Mann und ich sind einfach ein sehr gutes Team. Und ähm, ja, also der erste Versuch, da war ich äh, noch so recht blauäugig, sage ich mal, davor und ähm, dachte mir so, okay, jetzt mit der medizinischen Unterstützung, da ja, wird das ja wohl klappen, mhm. so. Und als dann
1: das Ergebnis kam, nicht schwanger, wie, wie war es dann?
0: Ja, das war natürlich im ersten Moment super niederschmetternd, weil wir ja so positiv in das Ganze gestartet sind und einfach davon ausgegangen sind, dass das mit der medizinischen Unterstützung was wird. Ja, ähm, man muss aber dazu wissen, dass der erste Versuch auch, ähm, ich sag mal, die ganzen Umstände waren nicht gerade die besten. Es war einfach ähm, so dass ich eine Überstimulation hatte. Das heißt, man muss dann erstmal einen Zyklus aussetzen, damit der Körper sich da wieder ein bisschen beruhigen kann, also die Eierstöcke in dem Fall sich wieder beruhigen können. In diesem Zeitraum wird dann die befruchtete Eizelle, wir hatten da eine Eizelle, die befruchtet werden konnte, die wurde eingefroren, also das sogenannte Kryo-Verfahren. Ja, und äh, das ist halt schon mal eine schlechtere Ausgangslage, einfach äh, das Risiko, dass da die Eizelle dann vielleicht auch beschädigt wird oder einfach äh, das mit der Befruchtung dann schwieriger wird, wenn das aus so einem Kryo-Verfahren kommt. Äh, ja, ist halt einfach höher, als wenn sie direkt frisch, sage ich mal, eingesetzt wird. <lacht>
1: mhm. Aber ja. das war die, die für euch beste Option zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, es ging ja nicht anders. Wir hatten halt, wie gesagt, nur diese eine einzige Eizelle. Und ähm, dann guckt man halt, was man damit macht. Man kann ja dann nicht sagen äh, okay, wir, der, der Versuch läuft ja. Du, da, da sind Kosten im Spiel, da, da kannst du nicht einfach dann sagen, okay, dann lassen wir jetzt die Eizelle einfach so sein, wie sie ist und wir versuchen es normal. Also ähm, Du musst dann mit dem, was du hast, quasi gucken, wie du das bestmögliche Ziel erreichen
1: kannst. Da sprichst du ja jetzt auch schon direkt so ein großes Thema an, das Thema Kosten. Wie viel kostet sowas denn überhaupt? Also
0: ich glaube, ich weiß die exakten Kosten jetzt nicht im Kopf, aber so ein Versuch beläuft sich auf rund 4.000 Euro so um den Dreh. Ähm, dann spielt es dabei eine ganz wichtige Rolle, ob du verheiratet bist oder nicht. Weil wenn du verheiratet bist, ähm, dann schießt die Krankenkasse immerhin nochmal 50 Prozent dazu. Ja, aber wenn du nicht verheiratet bist, dann musst du halt alle Kosten selber tragen.
1: Wahnsinn. Findest ja. du das gerechtfertigt, dass dafür so viel Geld genommen wird?
0: Also, wenn man weiß, was auf medizinischer Seite gemacht wird, auf jeden Fall. Also, allein die Medikamente, die du nimmst, um die, äh, den Zyklus zu stimulieren oder die also die Eizellen zu stimulieren, da kostet, glaube ich, eine Packung oder ein so ein Pen zum Pieksen <lacht> kostet, glaube ich, schon 500 Euro oder so. Also, das ist halt Wahnsinn. einfach äh, Hightech-Medizin. Mhm. So, das ist ich finde schon nachvollziehbar, dass das so teuer ist und das ist auch ein, ein Bereich, wo die Ärzte einfach extremst gut fortgebildet sein
1: müssen. Hm. Ja. Findest du, dass das gegebenenfalls auch was sein könnte, was irgendwie mehr beim Staat liegen könnte? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie an, an ein Paar denke, das jetzt finanziell nicht unbedingt gut aufgestellt ist und deren größter Wunsch ist, es Kinder zu kriegen und das ist die einzige Möglichkeit.
0: Ja, ich finde definitiv, dass der Staat dort noch mehr tun könnte, ja. Hm. Und dann wart ihr auch schon beim
1: zweiten Versuch irgendwann angekommen.
0: Ja genau, wir sind eigentlich dann, ja gut, nachdem man erstmal da den ersten Schock, sage ich mal, verdaut hatte, ähm, ja sind wir auch direkt in den nächsten Versuch gestartet, weil wir gesagt haben, okay, ja dann war es halt jetzt nichts, aber dann wird es halt beim nächsten Mal bestimmt was. Jetzt mhm. äh, wissen wir vielleicht, was wir das ein oder andere besser machen können, ähm, weil wir sind beim ersten Versuch, also natürlich in Absprache mit der Ärztin, die uns dafür das Go gegeben hat, sind wir ähm, über Weihnachten in die USA zu äh, der Tante meines Mannes geflogen. Das würden wir jetzt so nicht nochmal machen. Also man sagt mhm. ja immer, fliegen in der ersten im ersten Drittel der Schwangerschaft sollte man vermeiden. Aber die Ärztin meinte, halt, meinte zu uns, dass in dem Stadium, wo wir waren, das äh, keinen Einfluss haben wird. Weiß man natürlich jetzt im Nachhinein auch nicht, aber... Ähm, ja, das war einfach ein bisschen ungünstig und ähm, ja, man macht sich auch im Nachhinein immer Gedanken, habe ich mich jetzt äh, in der Zeit äh, quasi nach dem Einsetzen, beginnt so eine Zeit von zwei Wochen, wo man eben abwarten muss, ob äh, es zu einer Einlistung kommt. Und da gehen die Meinungen auch auseinander, ob man sich schonen soll, ob man viel liegen soll ähm, die neuesten Erkenntnisse sagen eigentlich, es hat keinen Einfluss, man soll relativ normal einfach das Leben leben, wie man es vorher gelebt hat. Aber ähm, ja, was also einfach mein Gefühl hat gesagt, dass man sich da vielleicht doch ein bisschen auch schonen sollte. Und das haben wir dann beim zweiten Versuch auch versucht umzusetzen. Ja. Hm.
1: Und ich sag jetzt mal, ihr seid dann ja vom ersten in den zweiten Versuch gegangen und du hast ja auch gesagt, dass es unfassbar niederschmetternd war. Was gab es da, dass du gesagt hast, ich möchte das jetzt noch mal probieren? Ich, ich, ich will daran glauben, dass das funktioniert. Also gab es da irgendwie einen bestimmten Punkt oder irgendwas, was dich besonders hochgezogen hat, wo du gesagt hast, das hat mich so unterstützt und das hat mir so geholfen, weiter daran zu glauben, dass das klappt?
0: Also es ist einfach
1: zum einen, würde ich sagen,
0: meine Art und Weise, dass ich immer an das Beste glaube mhm. und ähm mich auch so schnell nichts unterkriegt. Dann zum Zweiten der Zusammenhalt mit meinem Mann, dass auch mein Mann immer gesagt hat, dass wir werden das schaffen. Also es wird keine Welt geben, in der wir keine Kinder bekommen. Also es kann gar nicht sein, dass es von uns keine Nachfahren geben wird. Das ist äh, quasi <lacht> unmöglich. Äh, es irgendwie wird es einen Weg geben und daran haben wir immer geglaubt und dann natürlich auch der Rückhalt von der Familie und von Freunden, dass sie uns auch immer diesen Zuspruch gegeben haben, dass es klappen wird, dass irgendwann wird es funktionieren, wenn die Zeit da ist, ja. Hm.
1: Das heißt, du würdest da auch sagen, jeder, der da irgendwie vielleicht im ersten Moment niedergeschmettert ist, dass er da auch den Rückhalt suchen soll, aktiv?
0: Ja, ich finde schon. Also, ich finde sowieso, dass man über solche Themen offener sprechen sollte. Manchmal wird das ja nicht mal in der eigenen Familie thematisiert, so, also es ist natürlich ein höchst intimes, persönliches Thema, aber ähm, ja, gerade deswegen eigentlich äh, so wichtig, dass man dort auch den Rückhalt dann seiner Liebsten hat. Mhm. Ja.
1: Findest du, das findet so generell, ich sage jetzt mal, in Familien, in denen es vielleicht nicht besprochen wird, aber in unserer Gesellschaft genug Aufmerksamkeit?
0: Also, es kann... Kann sein, dass es sich gerade so ein bisschen aufbricht, aber ich finde schon, dass es immer noch so ein Tabuthema ist, über unerfüllten Kinderwunsch zu sprechen. Also, ich kriege jetzt dadurch, dass ich ja in dieser Thematik drin stecke, vielleicht auch ein bisschen mehr mit als jemand, der damit gar nichts zu tun hat. Ich weiß, dass da auch auf den Social Media Plattformen sich immer mehr auch mal zu Wort melden und über Probleme reden, die es gibt. Aber es ist meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig. Also meiner Meinung nach äh, ist das Wissen darüber, dass es halt nicht immer nach äh, den Märchenbuchvorstellungen läuft, äh, wie man das vielleicht in der Kindheit sich so ausmalt, äh, dass das nicht gegeben ist. Darüber fehlt meiner Meinung nach auch in breiten Teilen der Gesellschaft das Wissen.
1: Ah, deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir da heute so offen darüber reden können. Weil <lacht> hoffentlich können wir damit ein bisschen was bewirken, dass die ja. Leute da ein bisschen bewusster zu werden. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu euch. Ihr wart dann so im zweiten Versuch. Wie, wie lief das dann alles ab? Du hast gerade schon mal angeschnitten, dass ihr da alles, also Sachen ein bisschen anders angegangen seid. Mhm.
0: Also zum einen äh, waren unsere Lebensumstände dann ein bisschen anders. Ähm, also zum Zeitpunkt beim ersten Versuch war ich gerade mit meiner Bachelorarbeit fertig. Äh, wir hatten gerade auch geheiratet und eine Hochzeitsreise hinter uns war alles sehr spektakulär und ähm, halt sehr viel los und mein Mann steckte volle Kante in seinen letzten Prüfungen äh, für sein Zahnmedizinstudium äh, beim zweiten Versuch das war dann im März des Jahres, also das darauf folgende Jahr äh, da hatte ich dann eine Festanstellung, also meinen ersten eigenen Job war da halt gesettelt habe mich äh, wohl und sicher gefühlt <lacht> ähm, ja und mein Mann war auch durch mit seinem Studium und hat seine Assistenzzeit angefangen. so Da war einfach, was das angeht, schon mal eine andere Basis da. Und ähm, dann wusste man ja auch schon ein bisschen, was auf einen zukommt, dadurch, dass man den ersten Versuch schon hinter sich hatte. Es war alles ein bisschen weniger aufregend, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, ja, und so sind wir dann durch den ersten äh, durch den zweiten Versuch dann, gelaufen und ähm, ja in dieser Zeit also es hat sich dann auch wieder eine Eizelle befruchten lassen ähm, es hat auch mit der Stimulation ein bisschen besser geklappt es war sogar eigentlich so dass es fast zu wenig Stimulation war also wir hatten kaum Eizellen die man verwenden werden die verwendet werden konnten das war halt auch wieder so ein bisschen tricky ähm, aber ich glaube es wurden drei Eizellen entnommen und davon hat sich dann halt wie gesagt eine befruchtet immerhin ähm, die wurde dann auch wieder eingesetzt und dann in den zwei Wochen, äh, ich habe zwar ganz normal gearbeitet, aber ich habe schon versucht, das alles ein bisschen ruhiger
1: angehen zu lassen. Mhm.
0: Und ja.
1: Wenn du jetzt irgendwie sagst, die, die Eizelle war befruchtet, kann man sich dann schon darunter vorstellen, dass das was sehr vielversprechendes ist oder ist das so, ich sag jetzt mal, der normale Fall, dass das dann passiert in dem Prozess? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht,
0: dass es selbstverständlich ist, mhm. ähm, dass es zu einer Befruchtung kommt. Vor allem bei uns mit dem Ausgangsmaterial, was wir quasi auch auf der Seite meines Mannes zur Verfügung hatten, ähm, war das überhaupt schon, für, also in unserem persönlichen Fall, war das ein großer Schritt, dass sich überhaupt was befruchtet hat. Mhm. Das heißt, äh, da
1: wächst dann auch automatisch die Hoffnung wieder mit.
0: Äh, ja, genau, weil nämlich, wenn man... Das weiß, was da im Hintergrund abläuft, nämlich dass das bei einem Ixi-Vorgang ja, in einer Petrischale quasi zusammengetan wird, das Ei und das Samengut. Äh, da ist, sind ja so viele Wahrscheinlichkeiten und Eventualitäten und auch ganz viel Glück dabei, dass sich da nun eben Samenzelle und Ei verbinden. Es ist ja wie im Körper der Frau, wenn es auf natürlichem Wege ähm, passieren soll, ja nichts anderes. Ne? Da ist einfach gehört auch Glück dazu. Und ähm, wenn dann auch noch das äh, Material, was man zur Verfügung hat, nicht gerade das Beste ist, äh, ja, dann ist der Moment, wenn man gesagt bekommt, es hat sich was befruchtet, auf jeden Fall äh, schon mal ein großer Schritt und lässt einen ja auch darauf hoffen, dass es vielleicht wieder was ähm, oder dass es dann vielleicht was werden könnte. Ja.
1: Und wurde die Hoffnung dann erfüllt?
0: Nee, leider nicht. <lacht> also oh der zweite Versuch war eigentlich fast noch, also zumindest dann die Nachricht, dass das nicht geklappt hat, war eigentlich fast noch schlimmer als beim ersten Mal. Ähm, das war aber auch ein bisschen der Ärztin geschuldet, äh, wie sie mit dem Ganzen umgegangen ist. Ähm, also mir war relativ schnell klar, dass der Versuch nichts äh, geworden ist, weil ich meine Tage bekommen habe und, mhm. ähm, und dann war mir irgendwie klar, dass das, nichts ge dass das nicht geklappt hat, aber die Ärztin bestand halt darauf, damit man das medizinisch halt eben auch beweisen kann, dass ich nochmal einen Bluttest abgebe und ähm, sie rief mich dann, als sie die Ergebnisse hatte, an. Da war ich gerade auf der Arbeit und äh, ja, wir haben zum Glück da so Telefonkabinen, wo man sich ein bisschen zurückziehen kann. <lacht> ähm, sie hatte mir dann eben gesagt, äh, dass das nichts geworden war und ähm, ja, sie war halt dann von ihrer ganzen Einstellung super negativ und ähm, von ihrer ganzen Art und Weise, wie sie das kommuniziert hat, ja nicht gerade sehr empathisch, würde ich mal so sagen. Das
1: äh, braucht man ja in so einer Situation eigentlich gar nicht.
0: <lacht> nee, eben. Also sie hat mir eigentlich überhaupt gar keine Hoffnung gemacht und hat auch schon darüber geredet, ob wir nicht über Adoption oder Fremdsamenspende nachdenken möchten. Und das war eigentlich, ja... Ich weiß jetzt halt im Nachhinein, es war total deplatziert, überhaupt äh, schon in diese Richtung zu denken, weil zwei Versuche, die nicht geklappt haben, das ist äh, keine Ahnung, wie zweimal zu fruchtbaren Tagen miteinander zu schlafen, das ist halt prozentual oder wahrscheinlichkeitsrechnerisch gesehen so. Also, <lacht> ne, also kannst du naja. gar nicht. Äh, naja, auf jeden Fall hatte sie mir das da so am Telefon halt äh, ans Ohr geklatscht und damit musste ich erstmal kurz fertig werden. Dann durfte ich das ja auch noch an meinen Mann weitergeben, äh, die Information, dass das wieder nicht geklappt hat. Also ich musste da irgendwie da immer zweimal durch. Oh Mann. Ja, und der Tag war halt dann auch für mich gelaufen. Ich war dann echt niedergeschmettert und äh, ja, hab auch dann früher aufgehört zu arbeiten. Mhm. Äh, weiß ja noch, dass du mich, ich weiß ja nicht, ob die Hörer das wissen, ne? aber ich meine, wir sind beste Freundinnen. <lacht> Mal also so nebenbei jetzt, gesagt. Jetzt wisst ihr Bescheid. <lacht> ähm, ich weiß noch, dass du mich dann abgeholt hast und äh, wie ich bei dir auf der Couch lag und so viel geweint habe. Und da war wirklich, also das war wirklich so der, der Tiefpunkt eigentlich unserer ganzen Geschichte, weil ich da wirklich mal für einen Moment wirklich hoffnungslos war.
1: Mhm. Ja. ja, das war so ein richtiger Scheißmoment. Daran er, ich, erinnere ich mich auch noch relativ gut, da ist mir auch das Herz zerbrochen, muss ich sagen. Ja, es ist halt auch, du machst dir dann auf einmal
0: Gedanken über Dinge, wo du nicht drüber nachdenken willst. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich dann schon Sachen in meinem Kopf durchgespielt habe, wie die Möglichkeit, dass der Bruder meines Mannes ja vielleicht seine Samen zur Verfügung stellen könnte, damit wenigstens das Erbgut sehr äh, nah an dem ist, was mein Mann hat und damit wir ungefähr wissen könnten, wie unsere leiblichen Kinder aussehen. Also, also das ist total verrückt, ne? Aber... Ja, und Adoption ist auch sowas da, mh, weiß ich weiß nicht, es kam für uns eigentlich nie in Frage. Ich weiß nicht, wenn wir irgendwann an dem Punkt gewesen wären, dass es keinen anderen Ausweg mehr gibt, äh, wäre das sicherlich etwas gewesen, wo man sich irgendwie mit anfreunden kann. Aber uns, ich meine, also es ist halt einfach, ich weiß es ja jetzt auch <lacht> zum Glück, äh, diese Identifikation, die du mit deinem eigenen Kind hast. Und... Ähm, die Ähnlichkeiten, die man erkennt. Und das macht so viel aus. Und bei, ne, bei einer Adoption hast du das ja eben so nicht. Klar, mhm. das kann auch alles super schön sein. Und wenn das der einzige Weg ist, dann wird man damit auch glücklich. Aber ja, ja für uns war das eigentlich keine Option. Ihr wart und, noch nicht äh, am
1: Ende angekommen.
0: Nee, überhaupt nicht. Und ähm, auch wenn das total schwer war und das auch total so der Tiefpunkt war, ähm, wussten wir, irgendwie wird es halt weitergehen müssen. Ich habe dann aber erstmal gesagt, dass ich äh, ein, eine Pause von dem ganzen brauche. Hm, absolut wenn verständlich. Diesem ganzen Thema Kinderwunsch und dem Kosmos, in dem man sich da befindet, brauchte ich einfach Abstand und ich hatte auch gelesen, dass das manchmal ja, Wunder bewirken kann, wenn man einfach mal Abstand von dem Ganzen nimmt. Ja. Mhm. Und dann haben wir einfach den Sommer über ähm, das einfach mal alles gut sein lassen. Wir hatten dann mit dem Arzt von meinem Mann noch mal ein Gespräch, der das auch alles was auch die Ärztin zu mir gesagt hatte, noch mal in ein rechtes Licht gerückt hat oder mal gerade gerückt hat und gesagt hat, okay, also so hoffnungslos ist euer Fall jetzt nicht und ähm, man kann da sicherlich noch was machen. Und äh, da jetzt den Sand, äh, den Kopf in den Sand zu stecken, dafür ist es noch viel zu früh. Und er hat uns dann die einen oder anderen Tipps gegeben und uns auch andere Kliniken empfohlen, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne woanders hin. Wir ja. wollen gerne noch mal, dass jemand mit einem frischen Blick auf das Ganze drauf guckt und da hat er uns auf jeden Fall super geholfen. Und was wir nochmal zusätzlich gemacht haben, ist, dass wir geguckt haben, dass äh, die Ursache bei meinem Mann nicht genetisch bedingt ist. Da haben wir uns mit, einer, äh, mit dem Uniklinikum in Münster, äh, die haben eine sehr ausgeprägte Andrologie, da haben wir uns mit dem Professor in Verbindung gesetzt und der hat äh, das Blut meines Mannes mal durchgecheckt. Ja, genau, das hatten wir halt noch gemacht in der Zeit. Aber ansonsten ähm, hatten wir, haben wir das einfach mal ruhen lassen. Hm. Ja.
1: Das war dann auch das, wodurch du wieder neuen Mut schöpfen konntest? Oder gab es da was, wo du, wo du sagst, das, das hat mir den Mut gegeben, noch einen dritten Versuch zu starten?
0: Mm, nee, so ein Schlüsselerlebnis gab es eigentlich nicht. Es war einfach gut, dass wir halt die Pause hatten und Abstand gewinnen konnten und mit anderen Dingen, auch wieder mit unserem Paar sein an sich, also Normalität darin zu finden. Ähm ja, weil wenn man, wenn sich alles so um diesen Kinderwunsch dreht, dann vergisst man oft auch alles andere. Hm. Dann dreht sich alles nur noch darum. Und wir haben einfach dann den Sommer über, sag ich mal, unser Leben äh, gelebt und die schönen Dinge dann genossen und äh, einen freien Kopf bekommen. Und das war auch... Äh war auch definitiv rückblickend gesehen da das Richtige.
1: Das heißt, auch eure Beziehung hat sich in der Zeit schon sehr verändert. Würdest du sagen, dass sie sich strapaziert, also dass sie strapaziert wurde dadurch?
0: Also man wird definitiv auf eine Probe gestellt. Und äh, so eine, ich sag mal, so eine Zeit in der Kinderwunschklinik äh, sollte man durchlaufen, wenn man gefestigt ist als Paar. Mhm. Das kann einen sonst, glaube ich, schon ganz schön aus der Bahn werfen. Was man auf jeden Fall niemals machen sollte, ist, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen oder die Schuld irgendwie bei jemandem zu suchen. Und das haben wir auch nie gemacht. Wir sind immer als Team da durchgegangen. Und auch wenn, ich meine, meine Anfangsschwierigkeiten waren ja relativ schnell dann gelöst. Mit dem zweiten Versuch hatte sich mein, also das war eigentlich der Zeitpunkt, wo danach mein Zyklus auch... Ähm, also natürlich war und regelmäßig, on point eigentlich. Und äh, von daher war bei mir alles Chico, aber bei meinem Mann ja nicht. Aber ich, ich habe immer versucht, ihm nie das Gefühl zu geben, dass ich ihm jetzt die Schuld an unserer Situation gebe. Und er hat sich schon selbst genug Gedanken und Vorwürfe gemacht. Mhm. Ähm, ich habe dann eher versucht, ihn immer aufzubauen oder wie auch immer, waren wir immer gegenseitig füreinander da. Und das ist so super wichtig, dass man einfach ein gutes Team ist.
1: Mhm. Das äh, hört sich sehr gut an mhm. und ich bin froh, dass ihr da so zusammengehalten habt. <lacht> <lacht> ähm, und dann hattet ihr diese Pause und ab wann seid ihr dann in den dritten Versuch gestartet? Also wie viel lag auch zeitlich dazwischen, dass ihr wieder zu euch gefunden habt, in Anführungsstrichen? Also der zweite Versuch, der war ja im März 2019 und wir haben
0: dann den Sommer über Pause gemacht und so langsam wieder mich damit befasst, habe ich glaube ich mich im, ab August, mhm. so Juli, August war das glaube ich, ähm, dass ich eben Kontakt zu der neuen Klinik aufgenommen habe, dass wir uns da schon mal vorgestellt haben, so die ersten Kennenlerntermine, da muss man natürlich auch erstmal vertraglich ganz viel regeln und ähm, das haben wir dann so langsam in Angriff genommen, ja
1: das heißt, da steht auch so ein richtig bürokratischer Haufen noch hinter.
0: Mhm. Oh Gott. Das kommt dann auch noch dazu, ja. <lacht> Toll. <lacht> ja.
1: Und dann ging es wieder los. War das wieder die gleiche, also ihr wart ja jetzt in einer neuen Klinik, richtig? Mhm. Das war dann auch in Summe die zweite, in der ihr wart?
0: Genau, mhm. ja, das war die zweite Klinik, der dritte Versuch und äh, ja, es war einfach von Anfang an alles irgendwie anders. Äh, die Klinik war anders, es war alles nahbarer, meiner Meinung nach. Äh, der Arzt war ganz anders drauf, obwohl mhm. er ja noch gar nicht so viel von uns wusste, äh, hat er einfach immer darauf bestanden, dass das was wird. Also das war mir dann schon fast manchmal zu positiv ich dachte so okay jetzt schalt mal einen Gang runter ich meine hast du dir mal unsere Akten quasi angeschaut es wird doch immer gesagt wir sind so ein schwieriger Fall und er war so na es wird was und wir kriegen das hin und ja es hat mir manchmal auch ein bisschen angst gemacht so diese überpositivität aber mir ist das dann letztendlich doch lieber als der andere fall der ärztin die immer so negativ war ja, von daher sind wir dann mit dem Arzt zusammen in den dritten Versuch gestartet und. Ja.
1: Schon mal bessere Grundvoraussetzungen. Definitiv. Würde ich mal also, warum wir uns auch für
0: diese Klinik entschieden haben, war, dass ähm, der Arzt von meinte, dass dort eine sehr, sehr gute Biologin tätig ist und die auch auf so schwierige Fälle spezialisiert ist.
1: Da quackt gerade jemand im Hintergrund.
0: No. <lacht> Aber ist auch der Papa gerade nach Hause gekommen. <lacht> Vielleicht ist das Freude. Ja, <lacht> ähm, ja genau. Und ähm, die hat ihr Können auch definitiv unter Beweis gestellt. Also mhm. ja, es lief dann auch noch nicht alles gleich äh, glatt, das war alles ein bisschen schwierig mit dem, also du kriegst dann einen Behandlungsplan, den musst du bei der Krankenkasse einreichen, damit sie das genehmigen mit der Bezahlung und allem drum und dran. Dann ist dieser Antrag äh, fälschlicherweise erstmal auf Reisen gegangen. Ich hätte den eigentlich direkt mit einem Stempel wieder mitnehmen müssen, aber nein, der Beamte war leider nicht äh, ganz so gut geschult und hat es erstmal <lacht> irgendwo in ein Scan-Zentrum in Mitte Deutschland geschickt. So, und das Ding ist halt, Dahinter, also ich stehe halt da und habe meinen Zyklus und es, gehen ja, es geht immer einen Monat verloren, wenn man das nicht richtig timet. Hm. Ja, und dann war erstmal mal da, aufgrund dessen äh, Verzögerung quasi vorprogrammiert. Äh, dann hatten wir noch das Problem, dass das eingefrorene Material meines Mannes noch in einer anderen Klinik war. Das mussten wir erst mal rüberschaffen, bis wir verstanden haben, dass wir selber dafür verantwortlich waren. Es war irgendwie kommunikativ auch ein bisschen schwierig. Dann war der Arzt plötzlich im Urlaub, wovon ich nichts wusste. Und auf einmal war es dann schon, ich glaube, Ende Oktober. Also, oder November. Also irgendwie so Oktober, November haben wir dann wirklich konkret mit dem Versuch angefangen. Ja. Oh. Und ich weiß halt noch, dass, obwohl jetzt auch die Pause dazwischen lag, also ich war nervlich schon ähm,
1: Angefressen?
0: Ja, angefressen. Ich war einfach, also ich war schon mh, positiv gestimmt, aber mich haben einfach Kleinigkeiten sehr schnell aus der Bahn geworfen. Ich habe einfach dann immer sehr schnell Panik bekommen und äh, war auf den Tränen nah bei so Kleinigkeiten. Ne? Also mhm. zum Beispiel diese Situation äh, mit dem eingefrorenen Material, ich dachte halt so, äh, das läuft und wir können bald halt loslegen und dann kriege ich gesagt, dass das halt jetzt irgendwie nicht so der Fall ist. Das hat mich wieder zu Tränen gebracht oder dass der Antrag halt nicht da war, und dass der Arzt plötzlich im Urlaub war, das ist so, das habe ich einfach nicht mehr so gut weggesteckt. Das waren einfach mhm. so Situationen, ja, und dann sollte es losgehen. Ich habe halt gesagt, dass ähm, äh, meine Tage angefangen haben, das ist so der Startschuss von, von dem Ganzen. Und dann sollte ich auch recht schnell in die Praxis zur Untersuchung, das war auch bei der anderen Klinik anders, ja, ich so also dann dahin. Und dachte, ich gehe zu meinem Arzt, den ich kenne. Auf einmal steht der andere, sein Kollege vor mir und möchte mich <lacht> untersuchen. Und das war mir auch schon wieder zu viel. Mhm. Ich war ja auch immer, sage ich mal, alleine da. Mhm. Oder oft alleine da, weil man Mann ja auch Vollzeit berufstätig ist. Ja, und dann saß ich da mit einem anderen Arzt. Und ich dachte mir schon wieder so, mein Gott, der kennt mich doch gar nicht. Der kennt meine ganze Geschichte gar nicht. Der weiß doch überhaupt nicht, wie er mich jetzt einstellen, also mit der Stimulation einstellen soll. Das war ja in den ersten beiden Versuchen, Beides ma beide Male nicht so optimal. Ich mhm. oh, habe da erstmal einen kleinen Nervenzusammenbruch vor diesem armen Arzt <lacht> bekommen, der irgendwann meinte, also sie müssen nicht an meiner Kompetenz zweifeln. Ich so, naja. Äh, das tue ich auch nicht, es sind <lacht> gerade andere Probleme, die ich habe. Naja, und dann sitze ich da so alleine und muss das irgendwie entscheiden, ob wir diesen Versuch jetzt machen oder nicht. Und naja, habe mich dann irgendwie dazu durchgerungen, dass er mich untersuchen kann und äh, er meinte dann auch, dass mein Arzt auch immer noch die Stimulation anpassen kann. Und das hat mich dann irgendwie ein bisschen beruhigt. Und ja, er hat mich dann untersucht. Es war alles in Ordnung. Wir konnten starten. Er hat mir einen Plan geschrieben, wie ich meine Medikamente zu nehmen habe. Und dann ging es halt los. So, dann habe ich wieder angefangen, mir die Hormone zu spritzen. Und ähm, ja, ich glaube, das weiß gar nicht, wie lange das dauert. Ich glaube, zwei Wochen ungefähr. Und dann steht ja der Eisprung an. Ja, und dann ging es wieder in die Klinik zur Entnahme, dann werden die ja im Labor behandelt und was auch in der Klinik ganz anders war, ist, dass wir einen viel persönlicheren Kontakt auch zu den anderen äh, Teammitgliedern hatten. Also man hat uns auch als ganzes, also vom, so ein Teil vom Team gesehen. Mhm. Äh, wir haben nicht nur immer mit unserem Arzt gesprochen, sondern ich habe auch viel mit der Biologin selber telefoniert. Das war echt super und äh, sie hat auch mich persönlich angerufen, um mir zu sagen, dass wir nicht nur eine Eizelle, sondern zwei Eizellen befruchten konnten. Oh,
1: <lacht> also direkt ja. doppelte Hoffnung. Mhm.
0: Ja, es war halt mega, weil äh, sie hatte mir dann erzählt, dass sie an dem Abend zuvor aus dem Labor gegangen ist und ähm, es wohl gar nicht so leicht war. Sie saß, glaube ich, mehrere Stunden an unserem Fall und äh, hat dort versucht, Material bei meinem Mann rauszufischen. Also wir hatten sowohl eingefrorene Samenproben als auch eine frische. Und sie hat halt in beiden gesucht und gesucht und gesucht. Und ich glaube, sie meinte drei Stunden war sie damit beschäftigt. Also das, da sieht man auch mal, was dort die Menschen
1: leisten auch leisten.
0: Ja. Ne? Ähm, wirklich drei Stunden konzentriert Samen rauszuwischen, das ist schon eine Leistung. Ja, und die sind echt ja. mini klein. <lacht> ja. ja, und sie ist dann halt eben, äh, sie meinte, sie hat ein perfektes Spermium gefunden und ähm, mit den anderen war sie auch so recht zufrieden, aber trotzdem ist sie abends nach Hause gegangen und dachte sich, ach oh Gott. Also wenn sich wenigstens eine Eizelle fruchten lässt, dann ist das schon richtig, richtig gut bei dem Material, was sie da so vorliegen hatte. Mhm. Naja, und dann kam sie am nächsten Tag ins Labor und siehe da, es waren zwei. Match. Sie konnte ihren Augen <lacht> selbst nicht trauen. Mhm. Ja, und war dann natürlich dementsprechend happy, mir das so auch im Telefon mitzuteilen. Ja, und dann wurden die beiden eingesetzt und dann heißt es wieder zwei Wochen warten.
1: Oh Gott, eine neue Zerreißprobe.
0: Ja, also diese zwei Wochen, die sind wirklich immer echt echt hart, weil du ja nichts machen kannst. Du musst einfach der Natur dann seinen Lauf lassen. Ne? Mhm. Also bis zu dem Zeitpunkt ist alles so hochmedizinisch und auf einmal ja ist wieder alles so in diesem natürlichen Bereich und das muss alles seinen natürlichen Lauf irgendwie nehmen. Mhm. Und Ganz ja, was wir dieses Mal anders gemacht haben, ich habe mich ex also viel, viel mehr geschont. Ich habe mich krank schreiben lassen, mhm. ähm, habe viel gelegen, also jetzt aber nicht übertrieben, ne? aber ich habe mich viel ausgeruht und habe es mir einfach gut gehen lassen, habe mich betüteln lassen <lacht> und ähm, wir sind dann nach äh, zehn Tagen oder irgendwie so um den Dreh, nach acht oder zehn Tagen sind wir tatsächlich auch in Urlaub gefahren, mhm. nach Österreich. in Ohne ein Fliegen Wellness aber dieses Mal, ha? ohne Fliegen. Ohne Fliegen, wir sind Auto gefahren, haben uns dann natürlich auch super viele Gedanken gemacht, aber... Ja, bei jedem Ruckeln dachten wir so, oh mein Gott, hoffentlich ist jetzt nichts passiert. Ähm, ja, sind nach Österreich in ein Wellnesshotel, in die Natur und haben einfach die Ruhe und die Zweisamkeit genossen. Aber immer mit dem Hintergedanken, ob das halt klappt oder nicht. Und ich weiß es, jedes Mal, wenn ich aus dem Bad gekommen bin, mein Mann mich mit großen Augen angeguckt hat und gefragt hat, na, alles okay? Oder es ist schon, <lacht> was weiß ich, wir haben halt immer äh, ja, wir wollten natürlich nicht dass meine Tage einsetzen oder so. Ne? Das, ähm, ja, <lacht> war einfach da so das Thema. Ja. Mhm. Und dann weiß ich noch, dass es so eine Nacht gab, ähm, da bin ich nachts um fünf wach geworden und hatte so Unterleibsschmerzen. Und es hat sich halt eigentlich angefühlt wie die Menstruationsschmerzen, die mhm. mir so bekannt waren. Und dann dachte ich schon so, wow, jetzt hat das schon wieder nicht funktioniert. Ne? Ich glaube, ja. ich kriege meine Tage und habe mir dann wieder meinen Kopf zerbrochen. Und ähm, weiß nicht, auf einmal hatte ich aber so einen Gedanken, irgendwie so eine kleine Stimme im Kopf, die mir gesagt hat, so was ist denn, wenn das genau jetzt so sein soll? Warum sollte es sich jetzt so komplett anders anfühlen? Auf was für ein Gefühl warte ich denn jetzt eigentlich? Also mhm. der Körper erfindet doch jetzt nicht einfach ein komplett neues Gefühl, wenn man schwanger wird. Also da unten... Mhm. Passiert ja etwas, warum sollte es sich jetzt anders anfühlen, als wenn man die Tage hat? Irgendwie hatte ich mir das so zurechtgelegt und dachte mir so, ja, vielleicht ist das jetzt gerade der Moment, dass sich eine Eizelle einnistet. Mhm. Manchmal merkt man das halt.
1: Die Gedanken hattest ja. du aber bei den anderen beiden Vorgängen nicht.
0: Nee, gar nicht. Mm -mm. Mhm. Hatte ich überhaupt nicht. Ähm, stimmt, ja, hatte ich gar nicht. <lacht> <lacht> ja, ähm, und ich habe dann erstmal versucht weiterzuschlafen und am nächsten Morgen habe ich dann eben danach gegoogelt, <lacht> ob, äh, ob das so sein kann und habe das auch so bestätigt gefunden, natürlich, wenn man das, mhm. man googelt ja immer so, dass man das bestätigt bekommt, was man sucht. Ähm, naja, das hatte mich dann ein bisschen beruhigt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, das kann, es war einfach dann so die darauffolgenden Tage hat sich immer mehr so eine innere Sicherheit eingestellt, dass sie irgendwie, vom Inneren, vom Inneren wusste, dass es geklappt hat. Ich hatte da einfach irgendwie ein gutes Gefühl. Da kam dann schon der erste Mutterinstinkt durch. Keine ich Ahnung, erwarten. ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, ich weiß noch, dass wir dann auf dem Rückweg waren. Und bei der einen Pause, die wir machten, bei der einen Tankstelle, äh, ich habe meinen Mann angeguckt und ihm gesagt, hat, so, ich, ich will es gar nicht beschwören so irgendwie, aber ich weiß, irgendwie, es hat geklappt. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. So, und mhm. am nächsten Tag war dann der, war auch schon dann der Bluttest.
1: Konntest du in der Nacht schlafen?
0: Ja, schon, doch. <lacht> doch. <lacht> Dafür bin ich stier genug, dass ich irgendwie so ruhig <lacht> und äh, en doch entspannt bin. Und der Schlaf ist mir heilig. <lacht> ähm, ja, ich bin dann halt am nächsten Tag in die Klinik und habe den Bluttest gemacht. Und... Ähm, dann kamen auf jeden Fall aufregende Stunden, weil du dann ja auf diesen einen Anruf wartest.
1: Wie lange waren die? Also wie lange musstest du dann warten? Ich glaube, am
0: nächsten Tag
1: war es dann. Uiui.
0: Und ich bin halt dann, ich weiß gar nicht, ob an dem Tag, wo ich den Test gemacht habe oder an dem Tag, wo der Anruf kommen sollte, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war ich noch ähm, bei H&M und habe einen Body gekauft, weil ich mir schon ausgemalt habe, wie ich äh, meinem Mann davon berichten werde. Oh. Ja, weil es ist so, es geht einem ja auch so ein bisschen Magie verloren durch diese ganze medizinische, also durch äh, die äh, Kinderwunschklinik, einfach weil du ja weißt, du willst schwanger werden. Und ähm, es ist nicht dieser Moment, dass du auf einmal denkst, oh, mein Körper verändert sich irgendwie. Ich mache mal einen Schwangerschaftstest und dann überrasche ich meinen Mann irgendwie fancy, äh, <lacht> weiß mhm. was weiß ich, Instagram-like oder so. Das geht einem alles verloren. Ähm, aber ich wollte ihm halt trotzdem irgendwie... So eine kleine Überraschung machen. Ne? Äh, ja, hat dann halt eben diesen Body gekauft, wo drauf stand Daddy's Favorite und äh, bin dann nach Hause und habe auf diesen Anruf gewartet. Hab, ich weiß noch, ich habe an dem Tag ganz viel Wäsche gemacht, um mich irgendwie abzulenken. Und irgendwann so ab drei klingelte dann das Handy <lacht> und es war dann die äh, Arzthelferin am Telefon und ja, hat mir gesagt, dass, es, äh, dass der Test positiv ausgefallen war. Ja, das Wie war. Du...
1: <lacht> Kannst du deine Gefühle in dem Moment in Worte fassen? Nee. <lacht> also, ich war erstmal nicht
0: sprachlos, aber ich weiß, dass ich noch am Telefon die ganze Zeit gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh mein Gott. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und dann hat sie gesagt, nee, sie müssen auch nichts sagen, sie müssen nur zuhören, alles gut. Und sie hat sich halt total mitgefreut und. Mir dann gesagt, wie es weitergeht, und ähm, ja, und dann habe ich aufgelegt und erstmal geheult, und ich wusste gar nicht, wo oben und unten ist, weil mhm. das war so surreal nach den anderthalb, zwei Jahren, wo wir nur Negatives irgendwie in dem Zusammenhang erfahren haben und irgendwie eine Niederlage nach der nächsten zu verkraften hatten, auf einmal was Positives wortwörtlich in der Hand zu halten und mhm. ähm, dieses. Glücksgefühl, was einen da so übermannt hat, das war echt, äh, das kann man nicht in Worte fassen. Und ich bin dann heulend ins Auto gestiegen und zu meinem Mann in die Stadt gefahren, um ihm diesen Body zu zeigen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön.
1: Würdest du sagen, dass diese ganzen Strapazen davor es wert waren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für uns war es halt der einzige Weg. Hm. Ähm, wir hatten ja <lacht> so sehen keine andere Wahl. Wir mussten irgendwie da durch. Sicherlich hätte man das ein oder andere vielleicht äh, besser angehen können, aber das war jetzt letztendlich unser Weg. Und ähm, ja, also klar war es das wert. Hm.
1: Ja. Wen hast du nach deinem Mann als erstes angerufen
0: oder gesehen oder Bescheid gesagt? Ich muss gestehen, dass ich sogar meine Mama als allererstes angerufen habe, während ich noch im Auto war. <lacht> ich glaube, das hätte jeder so gemacht. <lacht> ich konnte das einfach nicht für mich behalten und ich wusste, dass sie auch auf heißen Kohlen sitzt und habe halt während der Autofahrt mit ihr telefoniert. Ja, und dann mein Mann und äh, da er in der Praxis seiner Mama arbeitet, hat also meine Schwiegermama das auch direkt mitbekommen. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, äh, wir sind dann auch zusammen nach Hause gefahren und äh, ich habe dann unterwegs noch meinen Papa angerufen und als wir zu Hause waren, sein also der Bruder meines Mannes wohnt über uns, den haben wir dann direkt Bescheid gegeben. Ja, nur mit meinen Großeltern haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen, weil wir wussten, dass wir ein paar Tage später da zum Essen eingeladen waren und mhm. haben denen das
1: dann persönlich gesagt. Das ist ja auch deutlich schöner. Mhm. Wenn man weiß, dass das auch hinzukommt, finde ich, sollte man das auch so nutzen. Ja. Ähm, ich meine, das war ja jetzt wirklich ein unfassbar langer Zeitraum auch, anderthalb mhm. bis zwei Jahre. Was hat dir so die meiste Kraft gegeben? Also wir haben vorher schon mal über Rückhalt gesprochen, also Familie und Freunde technisch, aber gab es da noch was anderes, wo du, also ich weiß ja zum Beispiel, dass du gerne Musik machst oder, und auch hörst, aber gab es da noch andere Faktoren, die dir irgendwie Halt gegeben haben? Ja, klar, also Musik ist ja immer mein,
0: mein Zugang, ähm, um was auch immer, emotional zu verarbeiten. Mhm. Also Musik ist einfach alles. Ähm, was mir aber auch geholfen hat, war, andere Geschichten zu lesen oder also auf Instagram zum Beispiel, Profilen zu folgen, die mhm. Ähnliches mitmachen, Podcasts zu suchen, die sich mit dem Thema beschäftigen, was ich sagen muss, was noch gar nicht so viel vorkommt. Also äh, ich hätte da gerne wesentlich mehr gehabt. Ja, also das hat mir immer so, so geholfen, mich einfach auch mit dem Thema fachlich auch auseinanderzusetzen, um Sicherheit zu finden. Aber ich muss auch sagen, dass eigentlich das Wichtigste eher die Sicherheit in mir selbst war. Mhm. Ja.
1: Denkst du, man kann die irgendwo finden, wenn man die nicht hat? Tja,
0: schwer zu sagen. Es ist ja einfach so ein Urvertrauen oder ein, ein Glaube, dass du an dich selbst glaubst oder an einfach auch das Hoffen und positiv bleiben, das ist sicherlich nicht immer leicht und das fällt vielleicht dem einen oder anderen leichter oder schwerer. Mhm. Ja, das kann man gar nicht so leicht sagen.
1: Mhm. Wie ging es dir in dieser Zeit, wenn du irgendwie gesehen hast, ähm, die Freunde oder Fremde war, waren schwanger? War das für dich was, was dir das Herz zerbrochen hat? Mhm.
0: Also ich glaube auch, dass es dort andere Frauen gibt, die davon wesentlich mehr getriggert werden, sage ich mal. Aber ja, je, je länger die Zeit lief und wir, also je länger wir kinderlos blieben, desto schwerer wurde das schon mit anzusehen. Und äh, ja, äh, direkt vor meiner Nase, sage ich mal, meine Schwägerin ist dann äh, zum zweiten Mal schwanger geworden. Und das war schon hart, dann gewisse Momente zu sehen und ähm, also weiß ich nicht, so, so ein vertrauter Moment, wenn sie auf der Couch mit ihrem Mann sitzt und der Mann über den Bauch streichelt oder so. Das waren schon immer ordentliche Pixer ins Herz, sag ich mal, die man mhm. äh, nicht so leicht verkraften konnte, weil man nicht, weil man das nicht gönnt, sondern einfach, weil man sich das so sehr wünscht. Ne? Mhm. Ja, natürlich, also. Ja, und was, auf einmal denkst du auch, wenn du die Straße lang gehst, dass alle schwanger sind. Also
1: vorher mhm. siehst du das nicht und auf einmal sind alle schwanger. Ja, das ist ja dieses Smart-Phänomen, nennt man es liebevoll. Wenn man ein Smart fährt, sieht man nur noch Smarts auf der Straße. Ja, genau so war das auch. Ja. Und gab es da irgendwas, was, was dir geholfen hat, da besser mit umzugehen?
0: Ich habe einfach versucht, das jetzt nicht so an mich ranzulassen und ich habe immer gesagt, das ist halt deren Leben und ich habe mein Leben und ich muss mit meinen Baustellen klarkommen irgendwie. Mhm. Also es hätte mich nicht weitergebracht, da, sag ich mal, in die Emotionen Emotion reinzugehen und mich da hineinzusteigern und zu sagen, jetzt ist alles scheiße und alle anderen haben es besser als ich oder, keine Ahnung, das ist einfach nicht meine Art. Dann fokussiere ich mich auf was anderes und es ist nicht, dass ich das ignoriere. Also klar, es ist, äh, berührt mich natürlich. Mhm. Ähm, und ich finde auch wichtig, dass man das zulässt und dass man das nicht komplett abblockt, diese Emotion. Aber ich habe eher das so gesehen, dass es wie so ein Fluss ist, der also die Emotion kommt, es tut weh und dann versuche ich es gehen zu lassen und nicht festzuhalten.
1: Ja, das ist ein schönes Bild. Und ja. gefühlt war ja auch der ganze Prozess ein Fluss. Ja. Und wenn man dann mal sieht, worin der gemündet ist, <lacht> beim dritten Versuch, <lacht> ja. ganz viele Umstände, mit denen man nicht happy war und dann ist da doch so alles gekommen, wie es sollte. Ja, zumal äh.
0: wussten wir auch gar nicht, dass es im Doppelpack geklappt hatte. Ne, also wir
1: Wann hat man das denn überhaupt erfahren?
0: <lacht> ja, wir waren ja, also wir dachten dann jetzt, mal so, okay, wir sind schwanger. Und das war so für mich so die ganze Zeit im Kopf, ja, ich habe jetzt ein Baby, so. Ne? dass es irgendwie zwei sein könnten. Das war so völlig <lacht> utopisch, auch wenn ich wusste, dass ja zwei Eizellen eingesetzt wurden. Aber ich habe da nie dran geglaubt, dass auch beide das schaffen. Das war irgendwie zu viel des Guten. Mhm. Ähm, es war immer der größte Wunsch von meinem Mann, Zwillinge zu haben, aber ich dachte immer so, wow, nee, das wird so viel Arbeit, Ich mir reicht auch ein Baby. So, und ich weiß noch, dass wir dann zur ersten Ultraschalluntersuchung in der sechsten, siebten Schwangerschaftswoche wieder an die Kinderwunschklinik äh, gegangen sind, zu unserem Arzt und er uns dann untersucht hat. Und er hatte noch meinen Mann damit begrüßt mit, na, wie viel haben Sie denn bestellt? Ein oder zwei? Und ähm, ja, dann meinte, meinten wir so, ja, dann gucken wir mal so. Und dann hat er halt den Ultraschall gemacht und hat halt äh, den ersten Herzschlag gesehen und meinte, ja, sieht alles gut aus und gucken wir mal weiter. Und dann meinte er so, ja, und hier ist Herzschlag Nummer zwei. <lacht> oh mein Mann und ich haben uns angeguckt und waren den Tränen nah und konnten das überhaupt nicht glauben, dass wir jetzt auf einmal, nicht nur einmal, sondern zweimal beschenkt wurden. Wahnsinn. Also das war
1: unfassbar. Mhm. Ja, Verrückt. Wenn du jetzt so darauf zurückblickst, gibt es was, wenn jetzt jemand zuhört hier, der, der sagt, wir sind jetzt schon am zweiten Versuch und wir stehen vor dem dritten oder wir haben vielleicht den ersten vor uns, weil den dritten hinter uns, äh, wo du sagen wirst, das, das möchte ich euch mitgeben. Also ich denke, es ist
0: auf jeden Fall sinnvoll zu gucken, dass die Lebensumstände irgendwie die richtigen sind. Ähm weil ich glaube schon, dass das rückblickend bei uns einen sehr großen, ausschlaggebenden Faktor gegeben hat, dass wir eben gesettelt waren, weniger gestresst waren. Äh, wir haben auch zu der Zeit tatsächlich mehr Sport gemacht, waren irgendwie gesünder unterwegs, sage ich mhm. mal. Äh, dass einfach der Körper, der männliche Körper, der weibliche Körper gesund ist, äh, wenig gestresst, äh, dass man sich viel... Gutes tut, ähm, dass man der Seele viel Gutes tut, das, glaube ich, spielt eine große Rolle. Ähm, ja, und auf jeden Fall immer als Paar äh, versuchen, eine Einheit zu sein, zusammenzuhalten, sich da nicht auch noch zusätzlich Probleme machen. Mhm. Äh, ja. Und glaubt äh, an euch, würde ich mal ja, sagen. Ja, ja, genau glaubt an euch und äh, ich glaube, es kann auch nicht schaden, sich mit der ganzen medizinischen Thematik auch ein bisschen auseinanderzusetzen, dass du einfach weißt, äh, was der Arzt dir erzählt, damit du ein bisschen mitreden kannst und auch mitbestimmen kannst, weil man kann an ganz vielen Stellschrauben drehen und man muss sie kennen, weil äh, ja, manchmal muss man da auch ein bisschen selbst Herr sein und hm. äh, für sein Glück ein bisschen kämpfen,
1: sage ich mal. Ja. Wie geht's denn eurer kleinen oder auch großen Familie heute? Ja, also äh, uns geht's super.
0: Die beiden Mäuse sind jetzt äh, ja, fast schon fünf Monate und äh, entwickeln sich super, halten uns ordentlich auf Trab. <lacht> äh, langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Zeit zum Durchatmen hat man auch nicht. <lacht> Die Nächte sind auch nicht gerade lang, aber ja, dafür ist es das purste Glück, was man irgendwie erfahren kann und äh, ja, das, das Schönste im Leben überhaupt. Mhm. Ja.
1: ja. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage an dich. Wenn es da jetzt jemanden draußen gibt, der sagt, boah, ich habe irgendwie niemanden, mit dem ich da so reden kann und ich brauche da jemanden, der das nachempfinden kann, kann der sich bei dir melden? Ja, definitiv. Ich okay. habe immer ein offenes Ohr. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich verlinke euch die E-Mail-Adresse von Nele im Blogpost. Dann könnt ihr da vorbeischauen, falls ihr Fragen habt, euch mit Nele austauschen wollt. Und äh, liebe Nele, ich bin dir unglaublich dankbar, dass du mit mir <lacht> über dieses wirklich große und krasse Thema so offen gesprochen hast. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da warst. Und für euch da draußen, falls ihr Fragen habt, kommt gerne auf der Website vorbei. Die ist natürlich wie immer verlinkt. Und wenn ihr jemanden kennt, dessen Geschichte euch inspiriert hat oder ihr vielleicht eine eigene Geschichte zu erzählen habt, dann schaut gerne auf der Bewerbungsseite vorbei, meldet euch bei mir. Ich bin ganz gespannt auf eure Geschichte und freue mich super doll, von euch zu hören. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und ich freue mich. Bis dann und ciao, ciao. <lacht>